0: Det är väldigt vanligt att PMS ökar då i mitten av 30-årsåldern och just under den tiden då är det väldigt många kvinnor som är mitt i karriären plus att de har barn hemma och, och familj och ska ta hand om allt och alla men glömmer helt bort sig själva.
1: I dagens avsnitt har vi med oss Mia Lundin som har varit en av Women's Things-experter. Mia är avancerad specialist-sjuksköterska, utbildad inom gynekologi och obstetik och även utbildad inom funktionsmedicin.
2: Och Mia är en ledande röst i att utveckla kvinnohälsa. Hon har under sina 39 år i branschen hjälpt tusentals kvinnor till bättre hälsa och varit framstående i att utveckla vård för kvinnor genom grundandet av HerCare som är en kvinnoklinik.
1: Mm. Och i samtalet så går vi in på PMS och varför det är inte någonting vi ska behöva uppleva varje månad Och vi pratar om hormoner och signalsubstanser och hur man påverkar dem genom vår livsstil
2: ja. Och utöver det så går vi även in på förlossningsdepression, utmattning och hur vi får ökad sexlust Varmt välkommen hit Mia Lundin Tack Jättefint
1: att ha dig här. Och vi har ju träffats förut. Ja. Du är en av våra experter i Women's Inc. Så vi har ju faktiskt jobbat med dig sedan början, sedan vi skrev boken.
0: Ja, Mm.
2: Och jag tänker så här, vi djupdyker direkt i vår första fråga som vi ställer till alla våra gäster För vi tror någonstans att vi alla är här på ett mission Att det finns någonting som vi älskar att göra och som vi brinner för lite extra Nu kanske det är ganska uppenbart för de som känner till dig Men för de som är nya, vad skulle du säga är ditt mission?
0: Jo det är ju helt klart att hjälpa kvinnor att må bra Och ta reda på varför du mår som du mår och kunna både hjälpa men också undervisa kvinnor om varför.
2: Mm. Och hur kom du in på den här vägen? <laughs>
0: ja, det känns som om det var back in the stone age <laughs> som det började så att säga. Men det började då med att jag flyttade till USA för att jag skulle jobba på en intensivvårdsavdelning där. Ett år tänkte jag som sjuksköterska och det blev då 37 år. Mm. Um, och där fick jag mitt barn nummer två. Um, och efter, um, tre till fyra månader efter att uh, jag fick honom så, så fick jag en, en fruktansvärd förlossningsdepression. Um, och då insåg jag att... Vad är det som händer här egentligen? Varför mår jag som jag mår? Vad är det som händer med våra hormoner efter att man har fått barn som påverkar så många ändå äh, mentalt? Och då börjar jag intressera mig verkligen för det och, och läsa mycket om det och äh, på den vägen är det. Mm.
1: Jag tänker att vi kan stanna lite vid det ämnet förlossningsdepression mm. för det här tycker jag är så intressant och det känns så fortfarande stigmatiserat även om det börjar hända väldigt mycket. Kan du berätta vad är en förlossningsdepression?
0: Ja, en förlossningsdepression är ju då uh, när man mår dåligt uh, efter att man har fått barn och uh, den kan ju visa sig som väldigt svår att man faktiskt går in i en psykos mm. eller att man bara uh, kanske bara känner av the blues som man kallar sig i USA, uh, baby blues, uh, att man känner sig, det är lite grann som man har PMS hela tiden eller att man börjar utveckla oro, ångest, panikångest. Så det är lite olika för uh, olika kvinnor- och hur, många, så hur mycket symptom man får. Men mycket har ju med att göra att under graviditeten- så har man ju höga nivåer av de här fina hormonerna, kvinnahormonerna- östrogen och progesteron- och sen puff bara över en dag. så Efter förlossningen så sjunker ju de drastiskt. Och har man inte riktigt bra förråd då av vissa signalsubstanser- som också sjunker med hormonerna- så kan man må fruktansvärt dåligt.
2: Okej, så om jag förstod dig rätt- så vad som egentligen händer i kroppen- vid en förlossningsdepression- det är att ja, men hormonerna sjunker- eller ja, de är väldigt låga- och på samma sätt med signalsubstanser- som man har liksom inte tillräckligt- vilket gör att ja, men man hamnar i en förlossningsdepression.
0: Ja, precis. För att hormonerna- um, både österion och progesteron- Um, påverkar signalsubstanserna och håller dem uppe vid normala no nivåer um, så är man väldigt beroende av uh, att ha östrogen och proesteron som håller signalsubstanserna uppe. Och när det försvinner, det är som att dra undan mattan ungefär från underneath. Och då blir det så att signalsubstanserna sjunker drastiskt också, och då klarar man inte av det. Mm. Så går man runt med höga normala signalsubstanser så kanske man inte känner av det där så mycket att hormonerna sjunker. Men när man är beroende av hormonerna för att hålla signalsubstanserna uppe, det är då det inte blir så bra efter en förlossning.
2: Mm. Ja, och en sak jag tänkte på, för att ja, men många som lyssnar känner säkert till hormoner, men signalsubstanser, kan du inte kort bara toucha vid det och berätta men vad är det och hur det är kopplat till hormoner?
0: Ja, precis. Man blir lite arbetsskadad när man håller på med det här länge- och pratar om slänger uh, olika termer hit och dit. Och förstår, tänk inte på att alla kanske inte känner till det. Det är svårt att förklara vad signalsubstanser egentligen är- men man kan säga att det är budbärare, kemiska budbärare- som um, får runt i din kropp och påverkar dig och styr dig på olika sätt. Det finns det olika signalsubstanser. Det finns signalsubstanser som är väldigt lugnande och dämpande- då är det framförallt GABA och serotonin så är det andra signalsubstanser som är mera um, hjälper dig att vara fokuserad och motiverad och, och må bra och ha det här råde vi och det är, väl mer, det är ju då mer dopamin och till viss del noradrenalin så att det är viktigt att det finns en balans mellan de här, den här biokemin lugnande och uppiggande för att du ska må bra
1: mm. Och om man har eller om man tror att man kanske har en förlossningsdepression, hur vet man det och vad kan man göra? Vad ska man göra om man kanske misstänker att amen, det här kanske är tecken på förlossningsdepression?
0: Ja, man ska ju söka hjälp då hos vården- beroende på hur svår den är. Man känner man sig lite deppig. Och, och ledsen så kanske man inte behöver söka vård. Men bara av att veta att det här är varför jag mår som jag mår så kan ju det hjälpa. Men mår man fruktansvärt dåligt ska man söka hjälp. Och då ofta är ju behandlingen, om den är väldigt svår så är behandlingen antidepressiv medicin. Men är den inte så svår så kanske man kan behandla den och titta lite mer på underliggande orsaker och ge support för att du själv ska tillverka de här signalsubstanserna för att då alla kommer från aminosyror eller man, man producerar sina signalsubstanser från aminosyror från protein, nedbrutet protein och då är det viktigt att man till exempel äter protein för att kunna då bilda de här signalsubstanserna så krävs vissa andra faktorer också, också som magnesium och B-vitamin för att man sen ska kunna konvertera de här aminosyrorna till signalsubstanser. Så kosten är ju jätteviktig. Ibland så behöver man tillsätta vissa kosttillskott. Uh, ibland så behandlas det med progesteron, biodentisk progesteron.
2: Mm. Alltså det här är så himla intressant och det är ganska, vi har ju kanske inte varit inne så mycket på det här så jag känner verkligen att jag lär mig så mycket men bara för att göra det konkret för mig själv mm. eh, så om man har ja, en svår förlossningsdepression då kan det vara så att ja, men man behöver hjälp av vården och vad det innebär men är det så att man har mer milda symptom då kan man helt enkelt ja, men ta hjälp genom exempelvis ja, mer livsstil kopplat till kost, öka proteinet, kolla över ja, men näringsbrister och stötta med det um.
0: och vila givetvis och mm. få tid för sig själv um, för ofta beror det också på att man inte får tillräckligt med sömn och vila mm. så att uh, man kan få hjälpa sin partner att vissa nätter får faktiskt sova det är jätteviktigt
1: mm. Och hur kan man göra inför kanske förlossningen för att förebygga det här? Vad är, vad är de bästa tipsen då? Och
2: går det att förebygga ja, kanske? Mm.
0: Jo, det går ju att förebygga. Helst ska man göra det innan man blir gravid. Så till okay. att man, är är man um, mår riktigt bra innan en graviditet. Att man har fyllt på med de näringsämnen som faktiskt behövs. För att man ska orka med en graviditet och ha normala signalsubstanser. Men är det så att man innan man blir gravid har uh, PMS- så är faktiskt risken lite högre att du ska utveckla en um, förlossningsdepression. Så därför är det viktigt att behandla PMS-en innan mm. man blir vid Och det är ju lite grann samma orsak, vilket jag tror vi kommer in på senare idag, eller hur? Mm.
1: Precis. Men nu nämnde du några eh, saker man kunde tänka på för att just boosta de här sakerna. Du nämnde magnesium och några andra saker. Kan inte upprepa dem eller gå in lite mer på vad skulle man kunna boosta kroppen med för vitaminer och protein och så vidare?
0: Ja, nu beror det lite grann på om man ammar eller inte också, givetvis. Men äh, allra bäst är att man får hjälp äh, av någon som kan det här. Mm. Näringsterapeuter som kan det här eller sjuksköterskor som är utbildade på den här. Så att man kan ta prover och titta på vad det är som du inte har vad det blodprover då, som inte du har tillräckligt av. Så att man kan ge den um, behandlingen som krävs just för dig um, och det är väl allra bäst istället för att fumla i mörkret själv.
2: Mm. Och jag tänker att det är som att du själv har gått igenom det här mm. och till de som befinner sig i en liknande situation. Jag kan ju tänka mig att man känner sig ja, men väldigt ensam i det men också att man kanske har en föreställning att man kanske har längtat efter att få det här barnet så och så länge och så blir det inte första tiden efteråt alls som man har tänkt sig. Mm. Vad har du för tips till de som befinner sig i den situationen? Att, ja, men hur tar man sig igenom den liksom rent emotionellt?
0: Ja, eh, först och främst så kommer ju inte barn med en bruksanvisning. Utan det är ju, kan ju man tror kanske att det ska bli på ett helt annorlunda sätt än vad det blir. Eh, och därför är det jätteviktigt att eh, söka hjälp från andra. Väninnor eh, eller eh, mamma eller farmor eller mormor som har gått igenom det här med barnafödande tidigare. Och lära sig om mer om hur det är att vara mamma och det är jätteläsket att man får hem den här lilla bebisen då, som man har sånt ansvar för som är så ohjälplig ändå och ibland blir det för mycket eh, att kunna hantera och då är det jätteviktigt att man har andra kvinnor runt omkring sig som kan ge en support och jag tror för mig det berodde mycket på att jag var långt borta hemifrån jag hade ingen support jag hade inte mina vänner runt omkring mig jag hade inte mamma där som jag kunde prata med så att jag tror att mycket av det triggade min förlossningsdepression.
1: Du var inne på innan du också det här med PMS och att det om man hörde innan graviditeten så kan det vara. Eh, Ger en lite högre kanske, risk för förlossningsdepression. Mm. Eh, så jag tänker att vi ska gå in på PMS mm. och prata lite mer om det. För det känns också som att amen, det är lite det som folk förknippar med mänskiken då pratar man PMS mm. när det egentligen är en så liten del av mänsiken. Eh, men många upplever det här precis innan mänsen och under mänsen. jag tänker att vi kan bara börja med vad är PMS och vad beror det på?
0: Oj, <laughs> du ni ja, inte <laughs> Nej, men PMS är ju då när du har upplever symptom som är cykliska. Och många gånger så sker det precis efter ägglossningen, alltså mitt i cykeln och kanske försvinner för att återkomma precis innan mensen. Men en del har symptom hela vägen från ägglossning till mens. Men vad som är klassiskt med PMS då, det är att när mänsen äh, kommer- så försvinner symptomen. Alltså, de, symptomen försvinner- men sen kanske man inte mår så bra- över hur man har betett sig- under den här PMS-tiden- och äh, mår för det. Men själva symptomen försvinner. Och graden av symptom- kan ju verkligen variera också. Symptomen kan ju vara både- fysiska och emotionella. Typiska fysiska symptom- då är huvudvärk, migrän- ähm, Brösten kanske blir lite ömma. Att man samlar på sig vätska. Inte som vanligt med mensvärk innan mensen. Den kommer mer under mensen. Men de mer emotionella symptomen är kortsturbin. Är irriterad eller låg och deprimerad. Panikångest, oro. Mm. Så vad är orsaken då till PMS? Jo, det är ju så här- vår mänscykel är normal när vi mår bra. Då flödar hormonerna i den här fina symfonin varje månad- så som, precis som det ska för att förbereda oss för en graviditet. Eventuellt graviditet. Och det där gör vi ungefär 450 gånger under livet. Men när saker och ting inte är riktigt som det ska- att kroppen känner av att det är lite för stressigt här- krig, nöd, svält, typ känslan- då blir det inte hormonerna producerade precis exakt så som de borde göra. Så det är en anledning till att man kanske inte- efter ägglossningen, där ändå ägget kommer från den här lilla blåsan- och ska sen då bli en gulkropp- där blåsande där ägget kommer från formar en gulkropp- som sen producerar progesteron. Så efter ägglossningen- så ska vi producera tillräckligt med progesteron. Och gör man inte det, då kan man må dåligt mellan ägglossning och mens. För progesteron är väldigt lugnande. Och det påverkar de här signalsubstanserna som vi tidigare pratade om- GABA och serotonin. Så har du inte tillräckligt med progesteron- då kanske, och du inte har tillräckligt med GABA och serotonin i kroppen- och är väldigt beroende av ett normalt progesteron- då kan man må dåligt under den tiden. Sen har det också att göra givetvis, med de där signalsubstanserna igen. Så har du höga nivåer, eller normala nivåer- av GABA och serotonin bland annat- då känner du inte av de här hormonerna som svänger upp och ner. Men har du inte tillräckligt- då, 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 då åker man lite grann berg-och-dalbana på hormonerna- precis efter ägglossningen då sjunker östrogenet, den var riktigt högt och så sjunker det, och då åker man ner med östrogenet, för att man inte har tillräckligt med serotonin eller GABA mm. och
2: det som vi har lärt oss under våra år i Women's Sync och vi har lärt oss jättemycket från dig det, det är ju verkligen det här kopplat till PMS, att det är ingenting normalt som alltså bara för att det är vanligt betyder inte är normalt och någonting vi ska behöva leva med. Och om det är så att man lyssnar nu och man känner så här men jag upplever mycket PMS, aha jag ska inte behöva känna det här. Alltså i vilken ände kan man börja för att kunna förebygga och minska sin PMS-
0: Mm, precis. Det, det, ingen ska behöva ha PMS egentligen. Det är inte ett normalt tillstånd. Um, så det allra viktigaste är ju att tänka då på tillbaks från de där signalsubstanserna. Vi brukar prata om det uh, på hörkär Om att vi har en serotonintank. Och den där fyller vi på och där åker det ut hela tiden. Men när vi är stressade och inte tar hand om oss själva då åker det ut fortare. Vi använder upp de här signalsubstanserna fortare. Och då när man ligger och liksom skrapar på botten- och försöker hitta de där sista dropparna av serotonin- då mår man inte så bra. Så en sak man kan börja med för att minska på PML-symptomen- det är just att ta tid för dig själv. Ta tid för återhämtning- Kör inte bara på och det är väldigt vanligt att eller ökar i mitten av 30-årsåldern. 30 och just under den tiden, under, då, då är det väldigt många kvinnor som är mitt i karriären- uh, plus att de har uh, barn hemma och, och familj och ska ta hand om allt och alla- men glömmer helt bort sig själva. Mm. Så just där, för att inte du ska tumma dina tankar på goda um, signalsubstanser- så ska du verkligen börja tänka på att um, täppa till det utflödet- och ta hand om dig och ta tid för återhämtning. Så det är ett bra ställe att börja på. Sen är det viktigt också att kroppen får de här näringsämnena- som vi behöver för att tillverka signalsubstanser. Och det är inte bara att, uh, att kanske äta rätt kost och trycka i sig vissa kosttillskott utan det är också väldigt viktigt att din tarm fungerar så att du verkligen tar upp den här näringen för annars åker du rakt igenom ut i toaletten så en hälsosam tarm är jätteviktigt för det är där vi producerar 90% av vårt serotonin så må inte tarmen bra, monter du bra när inte du mår bra, de mår inte tarmen bra. För att det är samma orsak egentligen. När du mår dåligt och när du har I, vad man kallar IBS-symptom. Um, att man är upplöst eller ont i magen. Eller um, man har lös avföring eller är förstoppad. Eller sura uppstötningar. Har ofta att göra med låg serotonin. Vilket också ditt mående har att göra. Eh, 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 Orsaken till ditt mående. Låg serotonin. Så det är jätteviktigt att, att tarmen fungerar. Om man ska stoppa gissa maten. Och sen så ska man inte tugga maten givetvis. Och sen svälja den. Och sen så ska man inte känna så mycket mer av. Hur, um, vad som händer där först det är dags att gå på toaletten. Så du ska inte ha de andra symptomen. Så återhämtning. Tarmen. Hälsosam kost, givetvis då att äta en kost som innehåller protein- för det är det därifrån signalsubstanserna kommer. Och det kan vara lite svårt om man är vegan eller vegetarian- kanske att få i sig tillräckligt med protein- som man sen bryter ner till de här aminosyrorna. För tryptofan är en aminosyra som sen konverterar till serotonin- och det är en essentiell aminosyra så den får vi inte, den, den, det finns ingen serotoninfabrik i kroppen, självgående serotoninfabrik. Så vi måste äta kost som sen kan konvertera då, och brytas ner till serotonin. Så tryptofan är en väldigt uh, viktig aminosyra att få i sig tillräckligt av.
2: Men det är så magiskt också när man hör dig berätta att många av de här sakerna, när man börjar tänka på näring och alla de här delarna snarare utifrån vad det gör i kroppen, än att så många kanske tänker på mat, ja men hur får det mig att se ut? Mm. Men att börja tänka på verkligen, okej okay, men det här är grundstenar för att vi verkligen ska kunna må bra och skapa allting vi behöver för att må bra. Mm. Och då är det liksom just de här delarna som maten vi äter. Men också hur vi tar upp det. Hur äter vi. Mm. Så, ja. mm.
0: jo, jag har ju fokuserat mest av min liv på kvinnors insidor så att säga. Mm. Mm. <laughs> för att det är där skönhet kommer inifrån. Verkligen. Så är det ju. Men andra äm, näringsämnen som också är viktiga då för att man ska bilda signalsubstanser. Det är ju B-vitaminer, speciellt B6, äm, magnesium. Att man har tillräckligt med D-vitamin. Och D-vitamin får vi från solen då bland annat. Och det är ju lite svårt under den här tiden av året i Sverige att få tillräckligt av det. Så det är väldigt viktigt att man kollar det också. Att man har normala D-vitaminvärden. Mm.
1: Mm. Och om man för att sammanfatta då, vi var inne på det här med att, som sagt, att ingen ska behöva uppleva eh, PMS egentligen. Men vad, vad är då egentligen normalt att känna av inför och under mensen?
0: Normalt. Det vet jag ingenting om. De kommer inte till mig. Nej, men jag bara ska jag Ja, normalt. Det vet ju ni säkert. Jag har ju skrivit en bok om det. Ska ni fråga mig? Nej, men innan, det är ju så här att hormonerna påverkar ju dig på olika sätt under olika delar av menscykeln så efter ägglossning produceras progesteron vilket är väldigt lugnande hormon ja för vad är det? varför har vi ett lugnande hormon som flödar under den tiden? jo det är för att vi ska ta det lite lugnt om vi då har blivit kanske gravida eller håller på att bli gravida Sen under männen, då så ska du ju vila när du, har, när du blöder. Det är inte meningen att du ska fara runt som en liten iller medan du har mäns, utan det är meningen att du ska ta det lugnt och, och återhämta dig. Så att, det är det där som vi kanske inte accepterar riktigt. Mm -hmm. Att nu är det dags att vila. Din kropp säger det. Alltså du ska lyssna. Men vi har inte tid. Vi är bara kör på och mm. kör över oss själva lite grann om det blir inte så bra.
2: Mm. Mm. Så egentligen att vara, alltså Som kvinna är vi cykliska Så vi kommer ju känna olika saker under månadens gång Det är naturligt mm. Men att uppleva olika PMS-symptom De som vi har varit inne på Det är inte naturligt mm.
1: Precis. Mm. Och jag tänker också att det är så lätt att Eller jag kan känna igen mig att När man har haft en, när jag har haft en cykel som har varit väldigt så regelbunden Och inte så mycket symptom Att man då nästan tar det som att så här, ah, men då kan jag köra på ännu hårdare. För då är det som ett tecken på att så, ah, men jag mår ju bra- då kan jag pressa mig själv lite till- mm. istället för att liksom fortsätta att känna in det här cykliska. Att det är fortfarande viktigt att vila lite extra- under mänsen eller inför mänsen mm. Och inte då bara för att man är pigg och känner sig stark- trycka på ännu mer, utan som sagt, man är cyklisk- och det kan vara väldigt värdefullt att faktiskt känna in det.
0: Mm. precis.
1: I dagens avsnitt vill vi tacka vår magiska sponsor Enika Superfoods.
2: Ja, vi är så glada för det här samarbetet. Och för er som aldrig har talat om Enika så är det ett nytt svenskt holistiskt brand som precis som Women's Inc är grundat av kvinnor. Mm.
1: Och anledningen till att vi älskar Unika är ju för att deras produkter är gjorda på naturliga ingredienser och att de är helt fria från tillsatser.
2: Mm, det här är ju så viktigt för oss. Och vi satt ju precis och tog en kopp chicarost och en bar. Och då kom ju vi in på det här att vi har ju under ja, men ganska många år pratat om att vi längtat efter en bar som innehåller bra saker
1: verkligen. För ibland är det ju så att man bara vill ha någonting snabbt och enkelt. Och det har ju verkligen inte varit lätt att hitta ett bra alternativ som har bra innehåll.
2: Nej, alltså det har typ inte funnits innan.
1: Nej. Och Enika har tre smaker på sina bars. Så om du älskar kokos och choklad så kommer du älska deras Coconut Chocolate Bar. Som bland annat innehåller kokos, kakao, MCT, olja och Cicoria.
2: Mm, alltså den är
1: Mm, oslagbar. <laughs> och den tredje smaken är blueberry cashew. Och jag brukar egentligen inte vara jättemycket för bär och frukt i bars. Men den här är verkligen supergod. Och det är underbart att få i sig lite extra antioxidanter i kombination med cashewnötter.
2: Mm. Och jag skulle säga att den här smaken är ju den typiska fast När man inte är lika sugen på sött eller något chokladigt som man kanske är i början av fas 1 eller i fas 3.
1: Mm, verkligen sant. Och utöver Bars så har de också flera andra produkter. Så kolla in deras sortiment på deras Instagram eller hemsida och uppge koden WOMENSYNC20 med stora bokstäver så får du 20% på
2: ett helt köp. Mm. Tack Inika Superfood för ett underbart samarbete. Tack. Det är nytt år och vi är så glada att vi fortfarande har med oss WeLab som en av våra sponsorer. Och det som verkligen känns så fint för vår del är ju att WeLab står ju verkligen för det vi också gör i Women's Inc.
1: Mm. Och nu har vi hunnit göra flera tester under åren som har gett oss vägledning när det kommer till att kunna utveckla vår hälsa.
2: Ja och som ni vet vid det här laget så har ju jag gjort WeLabs hälsokontroll i flera år och jag gjorde det långt innan det att de blev vår sponsor. Mm. Och med tanke på att jag har en bakgrund där jag har haft obalanserade hormoner så har det varit väldigt viktigt för mig att ta prover för att svart på vitt kunna se status på hormoner, skuldköttel, blodsocker, inflammation och eventuella näringsbrister.
1: Mm. Och man får ju verkligen grundläggande koll på sin hälsa genom wearlabs.
2: Mm. Och det som har varit så bra är att utifrån mina provsvar så har jag verkligen kunnat ta action på flera saker i min livsstil som jag annars inte hade fångat upp. Exempelvis har jag förändrat vilken typ av mat jag äter, vilka tillskott jag tar, men också hur mycket av dem som jag faktiskt har. Mm.
1: Exakt. Och det är det här som är så magärskilt med Wealabs, –att man kan göra konkreta förändringar utifrån de här provsvaren. Och nu är det nytt år och då är det ju faktiskt ett väldigt bra tillfälle– –att investera i sin hälsa på riktigt och ta reda på vad just du behöver–
2: Mm. och där test både du och jag har kört Sara är ju Wealabs hälsokontroll XL Plus och anledningen till att vi har valt det är att det ger en grundläggande genomgång av din hälsa inom åtta olika områden, så det är allt ifrån sköldköttel, diabetes vitaminer och mineraler, lever och sen får man svar på 43 olika hälsomarkörer
1: mm. och just nu så har Wealabs ett erbjudande så vi köper över 1000 kronor så får du ett presentkort på 300 kronor så då kan du använda det här presentkortet för att till exempel följa upp förändringar som har skett sen sist. Och med koden WOMENSING så får du också 10 extra rabatt. Så gå in på weelabs.se och boka ditt hälsotest där.
2: Tack snälla Weelabs.
1: Du har ju pratat om östrogen och progesteron. Eh, och det är ju de som sagt som man känner till. Och som du säger så är det de man behöver för att vara i balans. Och vi tänkte att vi kunde gå in på de här lite mer. Om vi börjar då med östrogenet. Vad, vad är det till för?
0: Östrogenet påverkar dig på så många olika sätt. Det är ju vad som ger dig dina kvinnliga former. <laughs> det är också påverkar dig väl, din, din, ditt centrala nervsystem väldigt mycket. Det Påverkar både serotonin, serotoninreceptorerna och fungerar lite grann som ett SSR-preparat egentligen. Serotoninåterupptagningshämmare, de här antidepressiva. Östrogenet verkar lite grann som det.
2: Och det kan man ju nästan känna när om östrogenet är högre, som till exempel i fas 2 innan ägglossning. Ja. Då är det som att man har en så här biologisk självförtroende boost.
0: Ja, verkligen. Då uh -huh. mår man bra. Då är man on. Det är då man ska negotiate contracts och det är då man liksom hjärnan verkligen är på G. Uh -huh. uh, sen så ökar ju också östrogenet um, acetylcholin som gör att du kommer ihåg saker och ting. Samt att det påverkar blodflödet i hjärnan och också att du kan faktiskt tillverka nya hjärnkällor med hjälp av östrogenet. Sen ökar också östrogenet en annan viktig substans. Egentligen det är både ett hormon och en signalsubstans och det är oxytocinet. Och oxytocinet det är häftigt. Det är det som får oss att må riktigt bra och känna oss till freds. Så att östrogenet har många, många olika, påverkar det på många, många olika sätt.
2: Och vad händer för att vi kan ha lågt östrogen men vi kan ju också ha högt? Mm. Va, vad händer när vi har för högt östrogen, exempelvis?
0: Mm. Ja, om vi har för högt, speciellt i relation till det andra kvinnliga hormonet, proesteron. Um, om det är en obalans där mellan de två. Man har lite för högt östrogen i relation till proesteronet. Då kan man känna sig mer. Överstimulerad, nästan orolig. Um, Få under brösten och samla på sig vätska. Uh, det som händer sen i, i nästa fas före klimakteriet, 40 års ålder, de symptomen är väldigt vanliga. Mm. Så det är balans i AO.
2: Mm. Vad, vad skulle du säga är tecken på till exempel lågt östrogen?
0: Mm, då blir man lite låg, gråtmild. Um, omotiverad. Um, och så de symptomen är väldigt vanliga då- när man kommer in i klimakteriet. Att man har inte den där um, motivationen längre. Man känner sig flat emotionellt. Mm. Men också givetvis vallningar och eh, nattsvettningar- och mm, torrhet i slidan och torrhy och allt det där roliga-
1: mm och ser man på progesteron då vad är progesteron till för du var inne på det ja uh, uh, hur funkar mm. det
0: mm, progesteron um, påverkar GABA stimulerar GABA uh, receptorerna i kroppen den här, lugnande, den här lugnande signalsubstansen vissa studier visar att uh, progesteronet också ökar antalet serotoninreceptorer och känsligheten i serotoninreceptorer så att men framförallt den här lugnande effekten. Mm.
1: Mm. Och vad kan man tecken
2: på om man har till exempel lågt progesteron?
0: Ja, då, får man, då kan man uppleva PMS-symptom och oro och ångest.
2: Mm. Mm. Och det känns som progesteron får väldigt lite fokus. Mm. Mm. Eh, utan det är mest östrogen man pratar om. Men progesteron är inte verkligen så himla viktigt. Mm. Och det är ju som du berättade i början. Att det är verkligen konnektat till ägglossning. Mm. Så för att kunna producera eh, progesteron. Så behöver vi gärna ha en stark ägglossning.
0: Ja precis. Och då är det ju så här att. Kroppen har så många olika försvarsmekanismer. Så är det så att ditt nervsystem känner av att du är stressad det är inte läge att bli gravid just nu då eh, får man inte, inte de riktigt rätta signalerna från hypofysen då som sitter i hjärnan som styr eh, ditt dina hormone, många av dina hormonella system, då får man inte riktigt samma riktiga signaler därifrån för att eh, få en ägglossning och därför då också dålig produktion av progesteron och då mår man som man mår därefter mm. blir styrda mm. <laughs> mer än vad man tror <laughs> av våra hormoner och signalsubstanser ja. och vi jag mår ju rikt aldrig riktigt rika från dag till dag den här hormonella cykeln mm. mens menscykeln. och precis som ni har skrivit mycket om och det tror jag är viktigt för män att förstå för att de har inte den här svängningarna som vi har utan det är en rak linje med testosteron höga värden av testosteron hela månaden Mm.
2: Men det kraftfulla blir ju verkligen det här att även om hormoner, signalsubstanser att det känns ju på ett sätt så långt bort för att man ser det ju inte på samma sätt. Det sker liksom i kroppen. Men det kraftfulla är ju verkligen att vi har möjlighet att påverka dem genom vår livsstil. Mm. Så det är ju verkligen någonting vi verkligen vill förmedla till de som lyssnar att även om det känns som att det är väldigt komplext mm. så kan vi liksom genom vårt vardagliga liv faktiskt påverka utfallet.
0: Ja det är jätteviktigt um, för det är ju så här att hade du ingen stress eller ja, stress um, akut stress um, det är ju normalt och det kan vi hantera men det är den här kontinuerliga stressen som inte är så bra um, långvarig stress som påverkar oss mer men hade vi inte den utan vi levde ganska stressfritt liv och vi tog hand om oss själva lyssna på signalerna som kommer symptom, det är signaler som betyder någonting som vi måste lyssna på vi är åt hälsosam kost, vi umgicks med andra kvinnor och med familjen och vi hade tid för allt det här som vi inte kanske har så mycket tid för idag då, då skulle vi inte gå igenom de här olika faserna som PMS i 30-årsåldern och sen in i förklimakteriet som är hormonellt kaos äh, i 40-årsåldern mm. och sen in i klimakteriet i 50-årsåldern äh, Istället skulle vi då sakta men säkert är runt 50-årsåldern års börjar männen kanske bara glesa ut lite, man blöder inte li riktigt lika mycket. Man kanske får några vallningar, nattsvettningar. Sen blev det ingen mer mens och nu är man, har man gått igenom klimakteriet. Mm. Mm. Men så är det inte då på grund av stressen.
1: Uh, det här är så intressant. Jag tänker att vi ska gå in lite på livsstil som, vi var, som du nämnde här nu. För du är också utbildad inom funktionsmedicin. Mm. Kan inte du berätta lite mer om vad det innebär och hur du använder det i ditt arbetssätt?
0: Um, vi, vi på Hörker väljer att kalla det personanpassad livsstilsmedicin vilket är egentligen den svenska benämningen för det. För att det förklarar lite mer vad det är. Mm. Men i ett nötskal är det att ge din kropp var den kroppen är väldigt förnuflig och väldigt intelligent så den kommer att ta hand om allting den tar hand om så mycket som man inte ens tänker på att den gör uh, som inte du behöver kontrollera och ju mer man lär sig ju mer förstår man att man inte vet mm. det är ju så mm. men vad som är viktigt då är ju att ge kroppen vad den behöver för att kunna fungera ta bort som till exempel då näring och um, egen tid och återhämtning och allt det här och ta bort det som blockerar den här funktionen som toxiner stress ibland att man kanske har utvecklat um, problem med tarmen att man kanske har en obalans i tarmen och man har um, parasiter eller bakterier eller obalans av de goda och inte så goda bakterierna så det gäller då att um, normalisera tarmfloran och, och um, fokusera på tarmhälsa.
2: Och jag tänker på de kvinnorna som kommer till HerCare. Är det någonting, några specifika råd som du ändå har kunnat se ett ämen, mönster som ni kan ge till alla kvinnor när det kommer till till exempel näring. att De här delarna när det kommer till kosten kan man fokusera extra på eller de här sakerna kan man undvika. Så man kanske kan ge ämen, några konkreta råd till de som har mm. lyssnat. Det här kan jag fokusera lite extra på- och det här kanske jag skulle kunna undvika- om det är så att jag upplever mycket symptom- som kan påverka mina hormoner.
0: Mm. Jo, det är viktigt att äta tillräckligt med protein- som vi har pratat om tidigare- som man sedan bryter ner till aminosyror. Det är också viktigt att få i sig hälsosamma fetter- för att vi tillverkar hormonerna från kolesterol- så äter man fettfri kost då kommer man också att blida av hormonell obalans och de vanligaste näringsbristerna är ju D-vitamin och magnesiumbrist det, det ser ju vi för att vi tar prover för att, 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 att utvärdera det och ofta också järnbrist för att man kanske har utvecklat riklig mens och har inte kollat det om man går runt och känner sig allmänt låg och trött och får inte uppflåsa när man tränar så det är jätteviktigt um, att kolla, tycker jag, um, prover. Och det är inte så lätt att få de här proverna tagna egentligen på vårdcentralen. De är inte så intresserade av att ta de proverna, men man kan alltid ta det i egna händer. Det finns ju ställen där kan man beställa sina prover själv, som blodkollen, medicera, där man själv kan köpa proverna på nätet och sen gå och ta dem. Mm. Så det är jätteviktigt att se till att kroppen får de här näringsämnena. Och det är väl det vi ser mycket av. Vi ser det och sen så ser vi brister på signalsubstanserna GABA och serotonin. För att vi, um, vi, vi rekommenderar också de proverna ibland. Uh, och det, de är, det är ett urinprov som man då gör hemma och sen så skickar man det till USA. Så får vi det utvärderat. Och då ser vi ofta, uh, väldigt vanligt att kvinnor har väldigt låga värden av serotonin och GABA. För att de helt enkelt har använt upp dem under stress-
2: Mm. och på samma sätt som amen, de här tipsen du gav nu kopplat till näring för det var ju för att påverka hormoner om man ser att man har brist på de här signalsubstanserna är det samma tips som hjälper att öka upp dem också
0: ja då kan man ju ja, precis. det grundläggande är ju det att eh, se till att man får tillräckligt med solljus inne i ögonen mm. till att börja med mm. ja, och ibland så kanske man måste använda en solljuslampa för att eh, göra det att um, minska på stressen igen och um, att man föryser de här näringsämnena som man då bygger signalsubstanserna från.
1: Mm. Och Du har ju jobbat många år i USA som du nämnde innan och drivit en kvinnoklinik där.
0: Mm.
1: Och du har ofta nämnt i olika poddar och sammanhang att du har noterat att livsstilen som många kvinnor här i Sverige lever skiljer sig ganska mycket från den i USA, och du brukar nämna det här med prestationsprinsessor till exempel. Kan du inte berätta om, om de här skillnaderna som du har sett?
0: Jo, det är väldigt intressant att varför mår vi så dåligt i ett sådant hälsosamt land som Sverige är ändå? Mm. Och det, är, det förvånade mig faktiskt hur um, den här psykiska ohälsan bara ökar och ökar i Sverige. När vi ändå har det så bra här jämfört med många andra länder- Um, så ja den där arenan är lite farlig jag ser in på <laughs> Men jag tycker att um, vi ställer generellt nu eh, kvinnor, Vi är kvinnor i Sverige ställer väldigt höga krav på oss själva Och speciellt på utsidan hur vi är uppfattade av omgivningen- istället för att fokusera på insidan. Hur mår vi egentligen? Vad är det vi försöker prestera? Vi, vi tävlar med männen på männens sätt. Och,
2: mm. uh, alltså jag får rysningen när du säger sådär- <laughs>
0: för att vi ska vara lika duktiga som dem jag kommer väldigt långt i Sverige med jämlikhet jag pratar inte om olika löner för samma jobb och allt det där men vi måste börja förstå att våra nervsystem och vårt hormonella system är väldigt, väldigt känsliga för stress så vi skjuter oss själva lite grann i foten genom att vara så duktiga hela tiden och glömma bort oss själva Uh, och det tycker jag är jätteviktigt att vi verkligen börjar fundera på att skönhet kommer från insidan och uh, happy wife, happy life som min man säger att det är jätteviktigt att vi mår bra för att annars mår alla andra runt omkring oss är dåligt också
1: mm. jag tycker det är så bra att du säger det här också med att, att vårt system är lite känsligare för stress mm. för det pratar man liksom inte om och så istället så blir det lätt att man känner att Amen, och varför kan inte jag, alltså varför hanterar inte jag stressen på samma sätt som min kille eller mm. varför upplever de här sakerna olika och att det då ska vara något negativt att man är amen, mer känslig då istället för att se det som att det finns ju liksom något positivt i det också bara det mm. att det kanske inte har värderats lika högt mm. i samhället som det har sett ut och det är där vi vill förändra att man vill värdera de här olikheterna lika högt egentligen
0: Precis det är en, en, en helt annan typ av intelligens mm. som vi sitter på och det är ju så här att... Männens nervsystem är utvecklat för att gå ut- och försvara och skjuta tigen för att beskydda. Och eh, de kan ju inte bara gråta när de är där ute- och ska skjuta tigen. För att de är funtade på ett helt annat sätt att klara av... De blir också stressade och de tömmer också sina serotonin- och GABA-tankar, men det takes a little bit more- för att det ska ske hos dem. Hos oss går det mycket snabbare. Vi reagerar på många olika saker på helt olika sätt- bara en sån sak som vinkonsumtion vin påverkar oss mycket mer än alkohol påverkar oss mer negativt än, än um, männen mm. um, för det är så mycket som är så olika att uh, vi måste börja förstå det och leva efter att följa våra hormonella um, system och nervsystem för att klara av vardagen
1: mm. Ja, men Det är precis där vi ja, men verkligen brinner för Alla tre här ju, att just, mm. ja, men Hur kan man leva en livsstil som är liksom Anpassad utifrån det cykliska mm. Och göra det till Det normala precis som den manliga mm. eh, Livsstilen är liksom. mm. Mm.
0: Och det är inget fel det är, Vi är inte sämre Eller precis. svagare Eller värdelösa På grund av det Det är precis tvärtom Vi måste värdera det istället. Mm. Vår ja,
1: På tal om det här med um, att man ställer väldigt höga krav på sig själva så ser vi också att utmattning och utbrändhet har ökat väldigt mycket. Mm. Vad händer med våra hormoner när vi är utmattade? Är det liknande som vid liksom, en depression eller vad händer egentligen?
0: Ja, vad som händer, det här är en annan sån här försvarsmekanism som kickar in då för att okej, okay, du lyssnar ju inte nu på de här symptomen som faktiskt uh, har skrikit högt och är klart att du måste tagga ner lite. Så då om du fortsätter så, då, då ska ju kroppen se till att du inte får en hjärtinfarkt för att du nu kör på um, så då, vad som händer då är ju under långvarig stress: så sjunker ju de här nivåerna av serotonin och GABA- för att du använder det för att kunna hantera stressen. Och när det då sjunker till en viss nivå så, är, så händer någonting med det här hela feedbacksystemet som styrs då av hjärnan, hypotalamus till hypofysen, till binjurarna. Det är ju det hjärnan som säger då binjurarna: Nu är det stress, nu får ni producerar lite sol vilket är stresshormonet men när man har då utsatt sig själv för långvarig stress och inte fyllt på tankarna och tagit tid för återhämtning och gett kroppen vad den behöver för att klara av stressen då säger kroppen ifrån och så drar den mer eller mindre ut kontakten till binjurarna så det är inte binjurarna som är utmattade utan binjurarna får inte signalen från hjärnan längre för att beskydda dig um, för att du ska bli trött och gå dig och sova och då, det där vill man inte riktigt lyssna på. För det där har jag, jag har inte tid med att vara så där trött. Så då um, vill man gärna få ett litet piller Som då ska göra att man blir piggare nästa dag. Men det fungerar inte riktigt så. Utan man måste titta på vad var det som hände här. Och uh, hur kan jag göra uh, leva mitt liv lite annorlunda. Och då gäller det att pussla ihop den här människan. Både... Med hjälp av stöd och support och förklaring till vad det är som har hänt. Men också ge hennes kropp vad den behöver för att återhämta sig. Och många gånger handlar det då om att fylla på serotonin och gavatanken för att hitta det här lugnet igen. Så att man vill få en gaspedal men vi egentligen rekommenderar bromspedalen istället. Hitta hem med fel- uttryck egentligen för hem där du kom ifrån, det fungerade ju inte så bra så att, att hitta till ett nytt ställe en ny livsstil som fungerar för dig
2: mm. och om det är så att man är utmattad oavsett om man liksom har fått det diagnostiserat. man kan ju också bara känna sig väldigt, väldigt trött mm. eh, och det är många i vårt community som vi verkligen ja, märker där på men hur kan man till exempel tänka kring ja, men, träning eh, och mat när man är utmattad.
0: Du mm. kanske ska berätta också- andra vanliga symptom- än att känna sig bara trött- när man har då hamnat i- utmattningsdepression- som man kan kalla det- från låg kortisol. Det är ju också att man- har hjärndimman, man kan inte fokusera- koncentrera sig, det, man har, kan ha dimsyn- alltså man ser, det känns som glasögonen- är inte är tillräckligt starka- eller alltså att man kanske måste skaffa sig glasögon. Man blir lättare sjuk, man får lättare influensa- typ symptomkänslor- um Blodsockret svänger väldigt uh, mycket och det är väldigt viktigt då att äta en kost där man uh, får i sig tillräckligt med protein. Att man äter kanske varannan om en tredje timme för att behålla blodsockret i balans. Det är andra vanliga symptomen. Men vad som är allra viktigaste är just det där att uh, gå lägre helt enkelt. Mm. och vi har på vår hemsida en blogg som heter 11 tips för självomhändertagande som är väldigt fin tycker jag vår samtalsterapeut på Hörker har också spelat in en ljudfil som ligger på den bloggen om just de här um, 11 tipsen och en av dem är ett av dem är att tomglo <här> bara sätta och stirra ut genom fönstret, titta på fåglarna i trädet ovanför om du har, om du har Möjlighet till det. Eller gör ingenting 20 minuter. Var inte ständigt uppkopplad. Det som jag säger på mina föreläsningar. Handen på hjärtat. tar du med mobilen när du går på toaletten. Och hälften av publiken är ärliga också. Vi räcker upp, upp handen. <laughs> alltså behövs det
2: verkligen?
1: Ja. Oh, jag kan gå tillbaka och hämta den om jag på väg till toaletten. Nej, <är> inte. <laughs>
0: Okej, vi kanske ska införa en ny uh, regel i women's ja. <laughs> <laughs> Telefonen stannar utanför mm. toaletten och inte på nattduksbordet.
1: Mm. Någonting som också styrs mycket av våra hormoner är ju vår sexlust. <laughs> eh, vad, eh, vad kan man göra för att få öka ökad sexlust?
0: <laughs> sexexperten här Mia Lundin uh, så här är ju uh, att mitt i cykeln precis innan ägglossning då har vi en liten peak av testosteron och det är också väldigt intressant för att uh, testosteronet ökar ju då sexlusten um, och det är intressant för att annars kanske vi um, glömmer bort <laughs> att det är därför vi har den här mänscykeln från månad till månad för att um, förhoppningsvis blir gravida inte kanske att vi vill det själva men um, det är ju meningen med den här mänscykeln och då har ju Mother Nature sett till att du ska bli sugen på sex då, precis innan ägglossning så är det så här att vad kan man göra för att få ökat sexlust jo det är just allt det här andra vi har pratat om för att sex ligger inte som nummer ett på vår lilla lista som vi kör varje dag som vi styr och ställer med utan den ligger längst ner så det är så här att Kvinnor vill ha sex när vi mår bra men generellt sagt män vill ha sex för att må bra och det där synkar inte riktigt i förhållanden då så för män är det väldigt viktigt att förstå att vi vill ha sex när vi mår bra när vi inte känner oss stressade för att vi, man kan inte vara. Man behöver vara i den här oxytocinvärden för att känna den här sexlusten och, och äm, må bra. Men man kan inte vara i oxytocinvärden om man är i eller effekta samtidigt. Det går inte. Den det, 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 det fungerar inte då. Så att, äm, det är det allra viktigaste. Nu ska vi snart börja med äm, sex- och samlevnadsrådgivning- på Hörkär. Vi håller på att ett nytt- um, program för det och det är- två av våra sjuksköterskor som har- vidareutbildning i det och det ska bli jättespännande. För att nästan alla som kommer till oss- säger i frågeformuläret och svarar ju- har du låg sexlust. Ja.
2: Mm. En sak, vi lyfter den här frågan med vår community mm. eh, och någonting som många eh, upplevde var att förutom att ha hög sexlust vid innan ägglossning så var det även många som upplevde hög sexlust i början på mensen. Vad händer i kroppen då? Hur kommer det sig att man kan känna så?
0: I början på mensen?
2: Ja. Ah. Mm, eller under mensen generellt, ah. tror jag. Är det att liksom mm. östrogenet börjar öka
0: nej det är då det är som lägst ja, jag, <laughs> ja. jag vet inte riktigt det kan jag inte svara på det, jag är förvånad över att de har svarat så, det kanske är för att man inte, risken från att bli gravid inte finns där längre kan vara det, mm. så nu är det fritt fram mm. Mm. men um, jag vet inte mm. ja, men, intressant
1: ja. ja det är intressant faktiskt mm. Nu har vi kommit till våra avslutande frågor och eh, men vår första fråga är om du har ett livsmedel eller någon typ av mat som du inte
2: skulle vilja vara utan.
0: Protein. Helt klart.
2: Mm. Har du någon favorit typ proteinkälla som du föredrar?
0: Ja men alla, um, man ska äta det som känns bra i kroppen och det beror lite grann på um, vilken blodgrupp man är. Nu finns det inte jättemycket forskning på det men, uh, och evidens på det men jag har ganska lång erfarenhet av det att se att olika människor beroende på blodgrupp. Vill ha olika typer av proteiner. Jag är eh, AB och, och jag tycker bäst om fisk och kyckling och mer mediterranean diet. Det känns mm. bäst i min kropp. Uh, Medan kanske andra, som min man, han är blodgrupp 0, Han vill ha sin hamburgare två gånger i veckan. Annars mår inte han bra. Mm. De som är blodgrupp noll, de vill verkligen ha animalisk protein. Uh, de nästan måste få det för att de bra. Det är väldigt svårt för dem att vara vegetarianer eller veganer
2: så intressant mm. och till nästa fråga, om du fick tipsa om en bok förutom dina fantastiska böcker vilken bok skulle det vara?
0: Women's <laughs> Inc <laughs> bästa <laughs> Jo men jag tycker det är faktiskt den är, vi, vi eh, marknadsför ju den åt er för att jag tycker att den är så viktig för att eh, det är viktigt för yngre kvinnor att verkligen få lära sig leva efter sin menscykel och förstå varför vi mår så olika under olika tider- av psyken Och vad det är, vad det betyder.
1: Jag blir helt rövd. Och varm. Och vad är din bästa go-to- för återhämtning som vi pratat om- som är så viktigt?
0: Ja, det är att- uh, bara vila helt enkelt. Att inte ställa krav på mig själv. Att jag kan ligga i sängen- um, halva dagen om jag vill- och bara liksom, ta det lugnt. Uh, och ibland- Krävs det för att jag ska återhämta mig. För att jag kör ju på väldigt mycket i perioder, och då säger min kropp att nu är det dags, nu är det bara ska du bara vila, lägga i sängen. Och det gör jag då kanske lördagen, och sen tar jag lite lugn på söndagen. Och det funkar för mig, men för andra är det att komma ut i naturen, vilket jag också tycker är härligt- men att komma ut i naturen- eller bara gå på en lugn promenad- eller lyssna på musik. Eller alla har vi olika sätt- att återhämta oss på.
2: Verkligen. Och om du fick ge ett råd- till ditt 20-åriga jag- vad skulle det vara?
0: Mitt 20-åriga jag? Wow, vilken bra fråga. Jag var inte alls förberedd på den- men vad skulle det vara- Jo, det skulle nog vara att jag visste vad jag vet idag om hormoner och signalsubstanser för att kunna um, styra mitt liv lite mer efter det. Mm. Då vore det nog.
1: Jättefint. Tusen tack Mia för att vi fått ha dig här. Det är lika intressant som alltid.
0: <laughs> tack för att jag fick komma. det var... Lycka till med allt som vi gör. Det är samma...
2: Vi vill bara passa på att lyfta vår nya produkt Chica Roast.
1: Ja, det här är en så efterlängtad produkt för alla oss som vill minska på vårt koffeinintag och har letat efter ett alternativ till kaffe.
2: Ja, för vi har ju faktiskt letat och letat efter ett alternativ som ja, man skulle påminna om kaffe i smaken, Men som inte ropar hormonerna och inte urlaka kroppen på viktiga näringsämnen. Och Chica Roast blev helt enkelt svaret på vårt sökande. Precis,
1: och chica roast är gjort på 100% ekologisk cigoria och har en smak som påminner väldigt mycket om kaffe med de här rostade och nötiga smakerna men
2: samtidigt har en hint av choklad och lite sötma Den är amen, så god och vi vet ju hur viktig amen, den första koppen kaffe är på morgonen för amen, många av er och amen, nu har vi äntligen hittat ett alternativ som toppar kaffe
1: Verkligen